0: Sind wir schon auf Aufnahme? Wir sind schon ewig auf Aufnahme. Du so, krass. Offene <lacht> Blusen, offene auf Aufnahme. Stimmt, du sitzt hier gerade ziemlich nackig auf meinem Bett. Du musst dich auch noch nackig machen. Du warst doch vorhin auch im BH.
1: Ja, aber da ist mir wieder kühl geworden. Okay,
0: also. Aber hier ist es echt warm. Mir ist richtig warm und ich schwitze wie Hecke, aber ich habe keine Unterwäsche drunter. <lacht> Aha. Gar keine. Nö. Auch keine Unterhose? Doch. Ach so. Obwohl ich das im Sommer richtig gerne manchmal mache, ohne Schlippi rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie daneben ist. Es
1: kommt drauf an, was man drüber zieht. Mit einem langen Rock finde ich das auch sehr.
0: Ich habe das letztens das erste Mal gemacht, ohne Unterwäsche
2: mit meinem langen Rock. Ich hatte aber vergessen, dass der einen Schlitz hat, der fast bis zum oh. Schritt geht. Und es war auch echt windig. mir die ganze Zeit so alles runtergedrückt. <lacht> und ich hatte einen den Notfallstring dabei. Ich bin einfach nur durch die Stadt gelaufen. So. bin auf dem Klo ge gehetzt und habe mich doch wieder
1: angezogen. <lacht> Okay, oh beim nächsten Städtetrip denke ich wahrscheinlich die ganze Zeit drüber nach, wer hier gerade alles keine Unterwäsche anhat.
0: Ich glaube, das Peinlichste, was mir mal passiert ist, oh Gott, das war so schrecklich, hier richtig schön bei der LVB, musste ich Strafe bezahlen, also für alle, die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, bei der Straßenbahn, Institu bei der Tram-Institution Leipzig, <lacht> musste ich Strafe bezahlen. Äh, ging rein, habe Strafe bezahlt, war eine riesige Glasfront, bin rausgegangen, gab es eine übelste Windböe und in dem Moment hat mich jemand geschubst. Mhm. Und ich bin mit hochgewehtem Rock, also quasi mit nackten Arschbacken gegen ja. die Scheibe. <lacht> und das für eine gefühlte Ewigkeit. Ja. Das ist sogar ein arschbacken dampf aus. Abdruck auf dieser Scheibe gab und ich gehört habe, wie im Büro der LVB alle angefangen haben zu pfeifen. Oh. Und danach bin ich gerannt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Popcast. Ihr wisst, wie es läuft. Ich sitze auf meinem Bett. Ich bin nicht alleine und ich bin diesmal auch unheimlich froh, euch sagen zu können, dass ich endlich meine Mädels hier auf meinem Bett sitzen mhm. habe. In Konstellation, wie ihr sie schon kennt. Und zwar Clara und Lexa. Hallo. Hi. Erste Mädelsfolge, oder? Die ja, aller, allererste Mädels-Special-Folge. Aber damals haben wir noch nicht in quasi einer Straße gewohnt. <lacht>
1: Und jetzt schon, und das ist schön.
0: Ja. Ja, wir sind so eine Art Straßen-WG, könnte man Stra <lacht> Die aus drei Wohnungen Ditten besteht. Wohnungen, ja. oh, und ihr wolltet gerade euch ganz vorbildlich vorbereiten. Ja. ja. Wir haben gesammelt. Genau. Wir haben
1: Listen geschrieben. <lacht> ich musste Jahre äh, drüber äh, nachdenken. Namen wurden niedergeschrieben.
2: Die Vollständigkeit
1: ist eventuell. <lacht> Bei mir stehen zwei in Klammern. Was heißt das müssen, Klammern? Ja, das müssen wir gleich mal ausdiskutieren. Ob das, also, vielleicht also, sollten wir erst mal erklären, worum es geht. Ich wollte dir gerade sagen,
0: ich habe meinen Mails die Aufgabe gegeben, mal so zu zählen, wie viele Partner sie schon im Bett hatten. Und ich bin jetzt mal riesig gespannt, weil ihr guckt gerade sehr konzentriert auf eure Handys.
2: <lacht> Was siehst du, wir auch beide so eine Handy-Notiz aufhaben ja. und keiner hat sich so einen Zettel
0: geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so eine Liste geschrieben. Ich wusste halt nicht, dass man zählt und ich wusste auch nicht, dass man sich an die Namen erinnern sollte, an die ich mich tatsächlich fast durch die Bank nicht erinnern kann.
1: Wer will anfangen? Ich lege jetzt einfach mal los. Ich habe hier zwölf Namen stehen, <lacht> aber drei davon sind in Klammern, weil ich da meiner Meinung nach nicht ordnungsgemäß penetriert wurde. Und Wie, die zählen dann nicht? Wenn ich darüber nachdenke, wird es schon wieder komplizierter. Also hier stehen, jetzt, hier stehen jetzt sehr viele Menschen nicht drauf, mit denen ich nur rumgemacht habe zum Beispiel. Oh, das kann, dann wird es aber auch wirklich over the top. Ja, das passiert ja nun mal öfter. Boah, ich ich fühle mich so hart gerade. Okay, gut. Aber wieso? Du, du hast so viele, dass du dich nicht an die Namen erinnern kannst. Nee, ich habe hängen. nicht
0: viele, aber ich kann mich trotzdem nicht an die Namen erinnern. Okay. Das ist jetzt halt die Sache, ne? Ab wo fängt Sex an? Wo ja, genau. hört Sex auf? Das finde also ich gerade
1: find schwierig, ja. Ich habe
0: die tatsächlich auf meiner Liste rausgelassen dann. Hm. Die, die, wo...
2: Wo alles andere passiert ist, außer penetrativer Sex. Oder wo man dann vorher gesagt hat, nee, oder es ging nicht weiter oder so. Ich muss man hm. jetzt mal ganz
1: kurz überlegen, Nein, ob man ich... Man war zu besoffen und es ist nicht
2: zum Akt... Gekommen. Oh Gott, mhm. ich bin doch
0: prüde. Nein, ich bin nicht prüde, ich habe anscheinend nur nicht so viel erlebt, weil, wenn ich mir jetzt mal so drüber nachdenke, habe ich mit keinem, mit dem ich keinen Sex hatte, nicht einfach so rumgemacht. Mhm. Also, ich habe mit jedem, mit dem ich Sex hatte, auch rumgemacht. Beziehungsweise, ja, das ist ich hatte. Klar. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich hatte mit keinem, mit dem ich rum. Nee, warte mal. Ich hatte. <lacht> Ich hatte mit allem, mit denen ich rumgemacht habe, so wird ein Schuh draus, dann auch Sex gehabt. Ah. Ich bin mir jedenfalls sehr, sehr sicher. Lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Ja, du musst, du hattest doch garantiert auch mal so Schulknutschereien. Na, das ist rummachen? Ja, das ist halt ja. die Frage, wo
1: fängt es an, ne? Ich finde nämlich was mit ist Zunge.
0: Was ist richtig gutes rummachen, bevor es was Vor ist, was
1: Aber was ist rummachen und was ist Petting, wo ist denn hier der Unterschied? Ach so, ja. ist so ein schlimmes Wort. Petting ist alles, was man nicht in der Öffentlichkeit machen kann. Oh, das ist glaube ich. Das, ja, nein, stimmt also mittlerweile, das würde ich so auch nicht mehr unterschreiben. <lacht> nee. Also, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal in die Schulzeit zurückgeht, ne, dann würde ich sagen, rummachen ist das, was du mit deinem Schwarm oder mit deinem Freund in der Pause auf dem Gang machst. Da konnte es ja auch schon mal ein bisschen heftiger werden, aber da hat man eben seine Klamotten angelassen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Leute, sagt mal Bescheid. Wie weit ist es bei euch im, Schul im Schulflur gegangen? <lacht> <lacht> naja, so <sowieso> gar nicht. <lacht> ich meine jetzt auch die anderen Leute, die zuhören. So, okay. Vielleicht okay. gibt es da äh, interessante Geschichten. Und Petting ist dann so gewesen, vielleicht, wenn man dann halt angefangen hat, sich gegenseitig so das Oberteil auszuziehen... Und sich da so überall streichelt und dann geht man auch so mal so zwischen die Beine. Keine Ahnung, jetzt fühle ich mich oh. schlecht vorbereitet. Oh, was ist denn Petting? <lacht> ich dachte, Petting ist alles, was man im Bett machen kann, außer penetrativer Sex. Oh.
2: Aber es gibt ja auch noch Oralsex und das, das stimmt. ist ja auch also wieder Sex. Petting ist doch mit der Hand. <lacht> Aber das ist dann ja auch Fingern oder Ja, Handjob? das gehört
0: doch dazu, dachte na, ist hm. schon... nee, das Soll ich also... mal googeln? Nein, wir machen das jetzt hier unter uns aus. Nein, ich, hab, ich musste halt überlegen, auf meiner Liste, die ich dann gleich verraten werde, ja. ist nämlich auch mein erster Freund drin, mit dem ich keinen, und da musste ich mich jetzt korrigieren von vorn, mit dem ich keinen penetrativen Sex mhm. hatte, beziehungsweise mhm. mit dem ich das probiert habe, Ja. aber wie eher auf der Base... Handjob, ähm, Oralsex tatsächlich waren und das ist für mich schon Hardcore-Petting, aber es gehört definitiv zu Sex und deswegen ist der mit auf meiner Liste ja. und so ein richtiges Rumknutschen würde ich jetzt ehrlich gesagt einfach auch nicht auf die Liste tun, aber da muss ich auch Man sagen, ich meine Liste
2: mal kurz das erweitern.
0: existiert nicht, also du musst deine Liste erstmal schön erweitern. Boah, das überfordert mich jetzt,
2: wenn ich das alles andere noch mit reinnehme, dann komme ich heute mal nicht zum, zum Schluss. Auch. Also, ich sage jetzt erstmal die, wo man wirklich penetrativen Sex hatte.
0: Trommelwirbel. 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, aber es sind jetzt auch Leute, mit denen ich nur Oralsex hatte, gar nicht drauf.
0: Und das wäre dann Pi mal Dom? Schon Richtung 20. Hm. Das ist aber eine schöne, beachtliche Zahl. <lacht> oh, das klingt so wertend. Schön ich finde find das ja eigentlich richtig schön zu hören.
2: Das ist so krass, weil vielleicht für den Hintergrund, ich fand das auch immer richtig lange richtig unangenehm, weil ähm, ich jetzt nicht so oft super lange Beziehungen hatte, sondern immer eher ja kurze Sachen oder eben längere Sachen, die über einen kurzen Zeitraum gingen. Das klang komisch. <lacht>
0: <lacht> Nichts äh, Man versteht aber irgendwie, was du meinst. Genau. Und äh, ich so in der
2: Schule mit drei Mädels in so einer Viererklicke war und die waren halt alle immer in festen Händen so, gefühlt seit 14. Mhm. Und es war immer so, wie, du kannst ja jetzt nicht mitreden, weil du hast ja keinen Freund. Oder einmal auch so, äh, das ist ja schon irgendwie asozial, wenn man mit mehreren Typen was hat in so kurzer Zeit. Das geht gar nicht, dass das immer sehr verurteilend war. Die
0: Männer werden für ihre... Errungenschaften gefeiert. Die Frauen sind immer automatisch irgendwie Schlampen.
1: Ich habe schon das Gefühl, es geht mehr von diesem damaligen oh, ein Mädel, was mit vielen Kerlen was hat, ist aber eine ganz schöne Schlampe. Was ich damals auch so empfunden habe, so als Zeitgeist in der Schulzeit. Irgendwie. Hast du das so
0: empfunden oder hast du so gedacht?
1: Na, ich habe nicht so gedacht, weil ich war ja in dem Moment meistens die, die sich so ein paar Sprüche anhören musste. Also nicht, ich habe halt erst mit 18 zum ersten Mal Sex gehabt, ne? aber vorher habe ich halt eigentlich es gibt nicht viele Jungs, mit denen ich in der Klasse war, mit denen ich nicht mal rumgeknutscht habe. So. Okay, so gesagt. So. Und das hat mir halt einfach, keine Ahnung, das war halt immer spannend und aufregend und das hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte auch viele Freundinnen, die da nicht so richtig gemein wurden, aber schon immer so ein bisschen, von wegen die ist leicht haben. rumzukriegen oder ja, sowas. Na, oder ja. so auch solche solche melodramatischen Sprüche wie achte mal auf deinen Ruf, oh, <lacht> wenn also die Mädels halt in dem spielen. Alter so sind, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl jetzt entwickelt sich das schon mehr und jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte. Naja, es entwickelt sich mehr so hin zu diesem. Es ist klar, dass viele Menschen gerne Erfahrungen machen möchten und dass es ja heutzutage einfach auch super viel gibt, was man ausprobieren ja. kann und viele Menschen, mit denen man Sachen ausprobieren kann. Also
0: hm. Heute mehr. ist es fast schon vor Paar, wenn du, wenn du nur ein bis zwei Erfahrungen hast. Ja, es, ist
1: dann, es fällt dann wahrscheinlich eher auf ja. den Leuten. Auf jeden so. Fall. Ja. Also ich glaube, die Landschaft wird da einfach viel, oder ist schon immer vielschichtig gewesen und jetzt merkt man immer mehr, wie, also wie viele verschiedene Formen und Vorlieben und Geschichten, Persönliche, es da gibt. Ja. Ich habe eine moderate Zahl
0: von zehn. Mhm. Mein festen Freund jetzt seit acht Jahren mit begriffen. Und ich fand es bei mir immer wichtig zu betonen, dass diese zehn entstanden sind, obwohl ich in drei richtig langen Beziehungen war. Das mhm. heißt, Einmal in der Einjährigen, einmal in der Vierjährigen und jetzt einmal in der Achtjährigen. Und äh, dazwischen habe ich es trotzdem geschafft, auf die Z Ach, geschafft, das klingt wie ein Wettbewerb, aber dazwischen ist trotzdem diese Zahl 10 entstanden, weil immer in diesen kleinen Pausen von einem Monat, da passiert viel, da habe ich aber losgelegt, also da, da war meine Mutter teilweise so, nicht in Sorge, aber schon so darauf bedacht, dass ich nach meiner Eintrennung in mein Zimmer kam und ein riesiger Korb äh, Kondome von der Teuer Marke auf meinem Bett lag mit, lass die Sau raus, wir wissen es, aber bitte schützen. Ja. <lacht> und da habe ich gemerkt, okay, selbst meine Eltern merken, dass ich in dieser kurzen Phase meiner Singlehaftigkeit äh, aufhole. Ja. Aber ich habe auch immer im Hintergrund, ich will so viele Erfahrungen wie möglich sammeln, bevor ich mich festbinde. Das ist vielleicht ein total naiver und dämlicher Gedanke, weil es gibt ja genug, die sich finden. Mhm. Und ich für immer miteinander zusammenbleiben, aber ich wollte schon mehrere Erfahrungen machen. Ja. Also das war mir einfach super wichtig. Ja. Mein Freund hat mir nicht gesagt, welche Zahl ich bin. Also ich glaube drei Jahre lang nicht. Mhm. Und ich wusste nicht warum. Ich habe es mal halber gefragt, so wie die wie vielte bin ich. Er wollte nie drüber reden. Und irgendwann, ich weiß gar nicht warum. <lacht> Weil du ihn gefesselt hast. Ich habe ihn gefesselt und geknebelt. Nein, irgendwann hat er mit der Sprache rausgerückt und ich war tatsächlich seine... Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Warte mal. Seine 85. Okay, Lexa fällt mir gleich vom Bett. Ich war seine 85. Und er... <lacht> Hui, da fliegt das Popcorn in die Luft. Dran. Nein, und er hat, glaube ich, richtig Angst bekommen, dass ich das richtig scheiße finde. Hm. Und einigen, denen ich es erzählt habe, die fanden das unter aller Sau. Die haben gesagt, das ist irgendwie, das ist eine Schippe zu viel. Hm. Finde ich richtig gemein zu sagen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hatte schon Leute, die hatten mit 200 Menschen Sex. Es ist halt
1: diese Schippe Urteil zu viel. Also ja. ich war jetzt ehrlich gesagt nur so überrascht, weil dein Freund ja auch noch ein verdammt junger Mensch ist. Ja. Na gut, na gut, er ist ich jetzt 30. Ich ja also zeitlich, logistisch jetzt ja, herleiten wollen, dass aber zu seinem 22. Lebensjahr geschafft haben, das ja. ist schon beeindruckend. Ja, Und er ist jetzt halt nicht so, der, ich sag mal so, er ist ja nicht der klassische Partylöwe. Das hatte er aber ist. mal. Ja? Ja Das war ja, ja mit seiner Porno-Wohnung ja, ja. und dem. Ach ja, daran kann ich mich erinnern. Ja ja, ja der,
0: der hatte so diese, diese ähm, Phase mhm. und Ganz viele haben mich gefragt, wie ich mich jetzt dabei fühle und ob ich das irgendwie scheiße finde und ich habe immer, also mir kommt immer in den Sinn, es ist für mich ehrlich gesagt eine Ehre, äh, nach so einer Zahl die zu sein, bei der er bleiben will, weil so hat unsere ganze Geschichte angefangen. Er hat meine Nummer rausgefunden und geschrieben, ich hatte noch nie so guten Sex wie mit dir, können wir das bitte wiederholen?
1: Das ist schon echt ein krasses Kompliment, oh, das ist schon krass. 85 Menschen,
0: 84. Bei 84 Menschen ja. kann ich mir dann schon was drauf einbilden. Ja,
1: führt er Buch oder hat er Buch geführt, dass er das so akkurat weiß?
0: Oh, das hätte ich mal fragen können. Ja. Also, das ich fand,
1: ich fand auch, oh er hatte das Playbook zu. Hause.
0: Der muss echt eine andere Vergangenheit von mir gehabt haben. Ja. Weil ich weiß davon auch nicht so viel. Ich denke, er weiß nicht die Namen? Mhm. Das wäre krass. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie er auf die Zahl gekommen ist. Er hat nur gesagt, es ist halt krass, dass mit dir mit der 85 es quasi jetzt endet. Vielleicht zählen bei ihm aber auch schon so Rummach-Petting-Sachen Nee, Sachen das habe ich ihn gefragt. Echt? Sex. Es ist schon, es ist schon. Man also man kann es schon hinkriegen, so ja, ist es ja. nicht. Man es hätte sie Möglichkeit. ein leidenschaftliches Hobby. Und ich war schon zwölf auf meine zehn inzwischen den Beziehungen, ne? Also du warst schon
2: zwölf auf deine zehn Stolz? Nee. Ich war schon
0: Nee, so viel Sekt haben wir auch noch nicht. Ich war
2: schon, das ist schon
0: Nee, ich war schon stolz auf meine Zehen, die ich hier in meiner, meinen ganzen langen Beziehungen irgendwie noch dazwischen klemmen konnte. Aber ja, 85 ist halt echt eine mhm. Hausnummer. Ich glaube auch nicht, dass er wählerisch war. Mhm. Mhm. Und ich lässt dich so, oh, ich hatte schon, ich hatte schon zehn. Zirp, <lacht> <Und> also. mhm. <lacht> zirp. Ähm, ich möchte es dir einfach nicht sagen. <lacht>
1: Eure verrückteste Nummer. Fällt dir eine ein? Ja. Oder die verrückteste. Clara, heraus. Oh, man muss dazu sagen, da wo
2: ich herkomme, gibt es äh, einmal im Jahr ein sehr, sehr, sehr großes Volksfest. Berg. Und das erträgt man nur mit Alkohol. <lacht> Und ähm, ich saß dann irgendwann sehr glücklich besoffen auf einer Bank, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, wie es dazugekommen ist. Aber plötzlich habe ich mit einem Typen rumgemacht. Und wir haben dann irgendwie auch nicht aufgehört. Ich habe mich auch kurz zur anderen Seite gedreht und den anderen ausprobiert. Aber der war nicht so
0: interessant. Nicht dein Ernst, oder?
2: Über Berg wollen
0: wir nicht oh, reden. Die
2: Zahl ist dann nochmal ein ganz anderes Leben. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Haben wir dann, glaube ich, sehr lange rumgemacht und ich habe auch einen leichten Blackout, bis wir irgendwann in einem Bus waren nach keine Ahnung wo und ähm, boah wir haben uns dann in diesem Bus die ganze Zeit so zugeflüstert, was wir jetzt machen werden und es war schon so mit ah, das wird jetzt härter und du, du, du. Oh. und ähm, dann sind wir da irgendwo in diesem Kaffee ausgestiegen, kein Mensch war dort und der hat mich so genommen und zu sich nach Hause getragen.
1: Vor allem stellen dir das alles mal nüchtern vor. Ciao. <lacht> kein Weg dran vorbei. Mm -mm. Und, und ich habe ja auch echt über gar nichts nachgedacht. Nur. Der hätte
2: mich ja überall hinbringen können. Ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Ich bin einfach gegangen. Nicht mal meinen Eltern so. Ich komme heute Nacht nicht nach Hause. Ich war einfach nicht da und dann sind wir da in dieses Haus und wir so okay ist ein sehr großes Haus er wird wahrscheinlich irgendwie was mit sein also bei seinen Eltern wohnen oder zu Besuch sein und sind dann dort in sein Zimmer in den Keller oh, und hatten dann irgendwie Sex aber erstmal so er hat mir übelst auf den Arsch geschlagen und auch irgendwie auf die Brüste und das das war aber schon mit Einverständnis und Kurzer Spoiler, ich sah wirklich am nächsten Tag so schlimm aus, man hat so viele Handabdrücke auf meinem Hintern gesehen, das sah sehr, sehr schlimm aus mhm. und dann haben wir irgendwann auch Sex gehabt und er war so über mir und meinte plötzlich, oh Gott, du blutest und ich war so, what the fuck und ähm, dann haben wir gerafft, dass er Nasenbluten bekommen hat. Und dass alles auf mich runtergetropft ist. Und ich kann ja kein Blut sehen. Ja. Ich versuche das gerade nicht witzig zu finden. Und mir war eh schon fast ein bisschen schlecht von dem ganzen Alkohol und Rumgeschunkel und whatever. Und dann bin ich ins Bad gegangen und hab, ich sah wirklich aus, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, großes Fleisch gegessen und mhm. alles Blut ist über meinen Mund und meinen oh. Nacken gelaufen. Und ich musste mich erstmal mal übergeben. Und dann ähm, habe ich mich geduscht und alles abgewaschen. Und hab, wir sind dann, glaube ich, pennen gegangen. Ich bin am nächsten Früh aufgewacht und ich wusste erst nicht, wo ich bin. Mm. Und dann habe ich es langsam realisiert und ich wollte einfach nur weg. Ja. Und er hatte sich aber in der kurzen Zeit, die wir zusammen verbracht haben, irgendwie sehr an mich verschossen. Und meinte, hier, und wir können jetzt Frühstücken fahren und überhaupt, und wie heißt du eigentlich? Ich weiß auch nicht. Wir haben
0: was sehr Intimes geteilt, mein Nasenblut. <lacht> mein Name oh. ist übrigens...
2: Oh, nee, und dann habe ich irgendwie äh, versucht, nach Hause zu kommen. Und ähm, er meinte dann, ja, also hier fahren Busse. Ich so, okay, wo muss ich denn hin? Und dann hat er mich aber noch in seinem BMW nach Hause gefahren und hat mir noch seine Nummer gegeben. Und ich war so, hm? Danke. Ich habe ihm nie geschrieben.
0: Ich kann so ein bisschen verstehen.
2: Mhm. Aber also, es klingt jetzt, glaube ich, viel negativer, als es war, weil es war schon so mhm. ein bisschen das erste Mal Ausleben von einer Fantasie, die man noch nie so reingeholt hat. Du stehst
1: ja auch ein bisschen
0: auf härtere Sachen, das ja. weißt du ja
1: heute. Ja, ja mir, mir ist gerade aufgefallen, dass es witzigerweise ein paar Parallelen zu deiner Story gibt. Also bei mir ging es auch bei der Party los, bei einer Abschlussparty von einem Praktikum, sage ich mal, und ähm, da ist mir ein junger Mann aufgefallen, und da habe ich noch, ich weiß noch, da habe ich noch zu einer Freundin, die ich dort im Praktikum kennengelernt habe, gesagt, boah, der guckt dich immer an, der steht auf dich. Und meine nächste Erinnerung, also da war ich auch schon ziemlich besoffen offensichtlich, meine nächste <lacht> Erinnerung ist, dass ich mit dem ein Stockwerk weiter oben bin, wo keiner mehr war außer uns beiden und der mich hochhebt, gegen die Wand drückt und wir ah. rumknutschen. Und da, da, das war, so, war glaube ich, das allererste Mal, dass ich so richtig krasse Blackouts hatte. Oh Gott, ist diese, ist diese Folge vertretbar? Also das war dann in dem Moment auch nicht nur toll, sondern erstmal musste ich da natürlich klarkommen. Aber ja, war dann natürlich auch sehr heiß und dann sind wir, haben wir uns auf dem Weg zu ihm nach Hause gemacht. Also er war auch ziemlich übel dran. Und dann sind wir angekommen bei ihm in der Wohnung. Ich habe mich auch gar nicht so richtig umgeschaut, wie groß jetzt diese Wohnung ist und was da alles so ist. Wir sind dann duschen gegangen und er hatte eine Badewanne mit Duschvorhang. Und ich war so besoffen, dass ich da in hohem Bogen während des Duschens ausgerutscht und rausgefallen bin. Aus dieser Badewanne.
0: Das sind keine Sexgeschichten, das sind Zaufgeschichten.
1: ja. Ich weiß noch, wie, er so da, wie ich ihn so vom Boden aus gesehen habe, wie er in dieser Dusche steht. Und mich so anguckt,
2: geht's dir gut?
1: <lacht> Können wir eigentlich noch? <lacht> ja, das ist, eine, das ist die sehr passende Frage, weil dann sind wir in sein Bett und haben dann noch irgendwie versucht, Sex zu haben. Aber ganz ehrlich, es wurde schon wieder hell. Wir waren super fertig. Es hat nicht so richtig geklappt. Aber er steht auf deiner Liste. Oder war ja. das der mit Klammern? Nee. Er steht nee. ohne Klammern in fetten Buchstaben. <lacht> ja. Ähm, am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht. Ähm und habe kurz gesagt, meine Unterhose nicht gefunden bei ihm im Zimmer. Ich habe die einfach nicht gefunden <lacht> und ich wollte aber irgendwie gehen. Und dann, dann habe ich halt einfach oh, hab ich einfach nur meine Strumpfhose angezogen und meinen Rock und meine restlichen Klamotten. Ich weiß noch, wie unbequem das war. Ach nein, vorher vorher sogar noch war eigentlich was noch Peinlicheres, weil da habe ich dann äh, so halb im Delirium in seinem Bett liegend gehört, wie die Tür aufging auf einmal und habe gehört, wie eine Frau und ein kleiner Junge auf einmal im Zimmer waren, wo, wo ich dann im Nachhinein erfahren habe, dass das seine Mutter und sein kleiner Bruder waren, mhm. wodurch ich dann erst realisiert habe, dass er noch bei seiner Familie wohnt. Und ich lag da mit entblößtem Po und habe einfach so getan, als würde ich schlafen. Ich war einfach in Schockstarre. Die haben da irgendwas gesucht in seinem Zimmer, was der was der oh, Junge mitnehmen Scheiße. wollte in die Schule oder so. Oh. Ja. Äh, und dann waren sie wieder draußen. Naja, und dann war das mit der Unterhose, die ich nicht gefunden habe. Und dann bin ich gegangen. Und dann haben wir uns aber nach ein paar Tagen nochmal wieder gesehen. Und dann hat er mir besagte Unterhose oh Gott. über den Tisch geschoben und meinte, hier, das hat meine Mama gefunden und mal für dich gewaschen. Nein, nein. <lacht> oh. Oh, oh. 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 Also ich habe einen auf
0: meiner Liste, die ich nicht besitze. Auf meine die imaginäre? Die imaginäre Liste. Ich habe die heute in Vorbereitung gemacht.
1: Okay, gut. Also sehr gut. Ein <lacht> Bienchen, du kriegst ein
0: Bienchen. Du hast die seit Jahren, du hast die für heute gemacht. Ich habe sie immer im Kopf. Ähm, und da war das auch so eine ähnliche Situation. Es war auch ein, es, es ein One-Night-Stand mit einem Typen, den ich schon sehr lange im Auge hatte, den ich auch gezielt abgeschleppt habe den ich super heiß fand und der war für mich eine Art Trophäe, das muss ich auch ehrlich zugeben. Und nach einer durchzechten, durchtanzten Nacht habe ich ihm gesagt, hol uns jetzt ein Taxi. Hm. Und er war total positiv überfordert, <lacht> Hat ein Taxi genommen und da sind wir echt zu einer herrschaftlichen Villa und waren halt jetzt nicht in dem Alter, wo man jetzt denkt. Das immer noch bei seinen Eltern wohnt, aber das will ich jetzt gar nicht judgen oder so. Und ähm, wir hatten ein ziemlich schräges One-Night-Stand, weil irgendwie hat er mir ständig was zu trinken gegeben. <lacht> Alkohol? Nee, ich hatte anscheinend einen staubtrockenen Mund und immer zwischendurch ist er wieder aus mir rausgeflutscht und hat gesagt, trink erstmal einen Schluck Wasser. <lacht> Das fand ich ja sehr umsichtig und irgendwie auch sehr höflich, aber das hat immer so ein bisschen den Flow gebracht. Ich muss echt eine Wüste im Mund gehabt haben, ich habe keine Ahnung. Aber immer, vor allem hat er das immer kommentiert mit schön viel Wasser drin. Okay, das ist schon
1: ein bisschen merkwürdig. Und wir
0: hatten aber eigentlich eine echt schöne Nacht und dann am nächsten Morgen war der voll am wuseln und gesagt, ja, und meine Mama kommt gleich und die macht uns Frühstück und... Und ich starr ihn so an. Ich sah fürchterlich aus. Dann hat er gesagt, ich sag mal Bescheid, dass du wach bist. Und in dieser Zeit habe ich alles geschnappt, was ich mir greifen konnte. Und 100 pro, ich habe nämlich meine Unterwäsche auch nicht gefunden, habe ich die dort gelassen. Ja. Und bin zum Balkon raus. Also das war so ein Balkon vom ersten Stock. Aber ich bin dann in den, in den Garten und bin einfach nur mit Flipflops in der Hand zur Bahn.
2: <lacht> also wenn ich mir jetzt alle Namen auf der Liste anschaue, gibt es so zwei Spitzenreiter, die ich jetzt nur also fernab von festen Beziehungen in diesem One-Night-Stand-Ding mit rein reinberechne. Mhm. Und das letzte war echt krass. Gut, hm. also der wusste wirklich, was er macht und ich glaube, wir waren sehr auf einer Wellenlänge von, was ich mir wünsche und was ich, was eine andere Art von Sex war. Es war so ein, erwachsen klingt jetzt so blöd, aber nicht so ein sinnloses drauf hingerammle, sondern sehr bedacht und mit sehr viel Energie seinerseits. Er hatte auch einen wahnsinnig großen Penis, ja und einen sehr
0: harten, durchtrainierten Penis. Ich weiß nicht, ob das so sagen kann. Meine, trainierten. Er hatte keinen trainierten Körper, er hatte einen trainierten Penis. Oh, Aber denke ich alles. immer sofort, dass jemand so die Handeln damit heben kann. Das ja. ist echt schlimm. Hm, okay. Ja, und ich habe
2: mich da, glaube ich, anderthalb Stunden einfach rumwirbeln und dahin positionieren lassen. Und es war, es war das, der erste One-Night-Stand, wo ich wirklich auch direkt gekommen bin, weil er auch mal drauf geachtet hat, was Frau braucht.
0: Finde ich bei One-Night-Stand tatsächlich ziemlich selten. Ja. Da finde ich immer nur, die Situation ist übelst erregend. Mhm. Aber so richtig zum Punkt gekommen, bin ich gefühlt bei keinem One-Night-Stand.
1: Ja, Es ist selten, dass man sich da so richtig Zeit lässt, glaube ich.
0: Ich glaube, man will auch die Situation nicht kaputt machen mit Nee, da ist es besser. Ja. Irgendwie gehört es ja zum Gesamtpaket dazu, dass du einfach mitspielst und mitmachst und dich ja irgendwie dadurch auch selber in Fahrt bringst. Und ähm, so richtig ehrlich wird man dann vielleicht, wenn man dann zum zweiten oder dritten Mal Sex miteinander ja. hat. Also da übrigens finde ich es ganz schön. Und ich kann mich ja an, an daran gar nicht erinnern, dass ich gekommen bin bei meinem Freund. Also ich hatte ja auch alkoholtechnisch echt ein richtiges Blackout und weiß eigentlich von unserem ersten Mal gar nichts mehr. <lacht> Aber weiter im Text. Hört sich eigentlich ziemlich richtig nice an. Es war
2: richtig, richtig gut. Also das meine ich mit so, das war... Ein sehr liebevoller und sehr konsensreicher Sex, wo auch viel gefragt wurde und aber auch so super intim und gar nicht so dieses, man muss sich jetzt heiß machen, sondern es war sehr viel auch mit Körperkontakt und Streicheln und nicht so, dass er zum Höhepunkt kommen will, sondern echt so, wie bringe ich sie jetzt
0: dahin, hm. auch durch penetrativen Sex, so, das ja. also war schon schön. Wenn du gerade sagst, erwachsenen Sex. Ich weiß irgendwie gerade, was du meinst. Denn in letzter Zeit ist mein Freund total darauf bedacht, dass wir so richtig Slow-Sex-Zelebrieren. Also ich habe das so die letzten zwei Monate, seit er wieder von seiner großen Montagetour zurück ist, ähm, habe ich das gemerkt, dass es ihm halt. Richtig wichtig ist, dass wir nicht dieses Bild aufrechterhalten, wir machen übelst krasse, intensive, schnelle Nümmerchen und es ist nur Klatsch, 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 Klatsch. Klatsch, Klatsch. Sondern, ähm, dass wir uns trauen, klingt klingt merkwürdig zu sagen, aber dass wir, dass wir uns die Zeit nehmen, dass er auch mal aus mir rausgeht und sagt, wir machen später weiter. Wow. Und das finde ich irgendwie... Erwachsenensex klingt richtig <lacht> dope, aber ich habe mich so unendlich erwachsen gefühlt, weil er wirklich in letzter Zeit nicht immer anbumst, so über den Tag hinweg. Also so morgens anfängt, ganz intensiv mit streicheln und dann einfach in mich eindringen und ohne darauf bedacht, dass einer von uns beiden kommt mhm. und dann sagt, wir machen später weiter und dann machen wir halt unseren Tag und dann ja. kommt er halt wieder darauf hinaus oder ich und das ist irgendwie gerade eine ganz, ganz neue Ebene die wir erreichen und ich kann, sie,
1: ich kann sie nicht richtig benennen, aber Erwachsenensex trifft es voll. Das ist schon der allerbeste Sex. <lacht> das habe ich jetzt am ehesten mit meinem Freund, ja. Also. Ja, klar, ihr kennt euch ja jetzt auch schon ein ganz schönes Stück. Ja. Und er war auch der Erste, der es hingekriegt hat, mich halt beim Sex zum Kommen zu bringen. Und auch zum Squirten und so. Also. Das würde ich ja auch echt gerne mal wissen, wie das ist. Das hat. Das hat noch
0: niemand bei mir hingekriegt. Mhm. Nee bei mir auch nicht. Aber ich glaube, ich halte tendenziell immer was zurück, mhm. weil ich ja, schon manchmal ja so ein... Mal ja, hat. eben. Ja. Ich habe manchmal so einen Pinkeldrang dabei mhm. und habe einfach Angst, wenn ich mich jetzt zu sehr fallen lasse, dass es erstens wehtut. Mhm. Ich habe Angst vor diesem Schmerzorgasmus, mhm. vor dieser Überreizung und ähm, außerdem habe ich Angst, dass es halt statt Squirten irgendwie pinkeln ist. Ja. Ich da hatte ich mal einen, wo wir bei der Zahl sehr der stand gar nicht mehr drauf. Ha!
2: Hm. <lacht> hey, deine, deine Liste wächst. Ähm, mit dem hatte ich sogar echt lange was. Der hatte dann irgendwann rausgerückt, dass er
0: das geil findet mit Natursekt. Ich hasse dieses Wort ich ja auch. ganz arg dolle. Darüber habe ich mal mit Max eine Folge ja. gemacht, aber ich fand es auch schon eklig.
1: Also nicht die Sache ist eklig, sondern das Wort, das Wort ist, ist einfach schlimm. komisch. Aber auf jeden Fall hat der halt gesagt, dass er das
2: voll toll findet dass er das mit seiner Freundin vorher gemacht hat. Wir waren echt lange zusammen und ich dachte mir so, hm, man könnte es ja mal ausprobieren. Und dann war das so eine ganz strange Situation, wo ich dann so auf Handtüchern auf dem Boden lag und so wusste, so super langes Vorspiel und entspannen und dann kam der Punkt, wo er so kurz vorm Kommen war und meinte, jetzt wäre es toll, wenn du pinkeln würdest. Und ich war nur so, ich habe auch so richtig gepresst und es ging nicht. Es ging einfach nicht. <lacht> Kommt schon was? Nein. Nein, das geht nicht. Mein Körper, nein. Und dann hatte ich auch voll die Angst, dass wenn ich das einmal während des penetrativen Sexes mache, dass ich das Deswegen nicht mehr abstellen das dann immer passiert, kann. Ja, ja. ja. Hm. Wenn du pinkelst. Ja. Das, weil eigentlich hast du ja so einen Mechanismus, dass du auch direkt nach dem Sex nicht in der ersten Sekunde sofort aufs Klo gehen kannst. Nee, sondern ja. es so ein bisschen braucht. Ja, weil es irgendwie noch so nachkrampft, genau. oder? Und wenn du aber, also es ist ja schon ein sinnvoller Mechanismus, dass das nicht, glaube ich, nicht ja. mal behaupten. Es ist schon, ja. glaube ich, so
0: gewollt. Ja.
2: Stell dir mal vor, dein Körper würde einfach immer pinkeln. Wie erklärst du das jedem, den du vielleicht nicht <lacht>
1: so gut kennst? Es wäre schon, ja. Aber das Skirten musste ich, also ich persönlich, musste das erstmal an mir selber beim Masturbieren äh, Freischalten. Hast du es hingekriegt? Ja, mit dem, mit, dem, mit dem Duschstrahl.
0: War das deine
1: Intention? Nee, tatsächlich nicht. Das war einfach so ein richtig ähm, äh, müßiger, langweiliger Tag, sag ich mal, wo ich mir dachte: ach, ich lege mich jetzt in die Badewanne, aber nicht zum Baden, sondern, ne? dass ich mir richtig viel Zeit nehmen kann. Ich war da bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Die Wasserrechnung, ey. <lacht> naja, dann hat sich über die Zeit eben so ein Gefühl aufgebaut, was ich vorher auf jeden Fall noch nicht hatte. Und das hat mich dann natürlich neugierig gemacht. Und ich war ja in einem Safe Space mit mir selber. Und auch hygienetechnisch, also ich war ja in der Badewanne. Egal, was ja. da jetzt passiert wäre, ne? es, wär, es war ja nicht schlimm. Und dann konnte ich das eben so richtig rausreizen und rauskitzeln. Und dann <lacht> kam da halt wirklich so ein so eine richtige klare Fontäne, aber mir war auch irgendwie klar, dass das jetzt definitiv, dass ich gerade nicht pinkle sondern dass ich eben squirte. Und das war voll so, wow. wow. Ich, hat sich das, Mensch, jetzt irgendwie, Hat sich das jetzt irgendwie
0: geiler <lacht> angefühlt? Oder hat sich das... Ich habe schon oft über Squirten gesprochen, aber jedes Mal bin ich aufs Neue fasziniert.
1: <lacht> Na, es ist schon viel mehr dieser Erleichterungsmoment, den ich mir auch immer vorstelle, wenn ich mir den männlichen Orgasmus vorstelle. Mhm. Dass da mhm. so, dass da sich was Bahn bricht, Ja. ja. Hm. Also ich weiß nicht, was an dem Tag war, aber das war, glaube ich, irgendwie ein krasser Zufall aus verschiedenen Faktoren. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, man kann sich jetzt nicht einfach nur hinsetzen und sagen, ich masturbiere jetzt so lange, bis ich es <lacht> quirte. Vielleicht gibt es da auch Anleitungen.
0: Monde und Sterne müssen
1: in einer Linie ja, stehen. Weiß ich, irgendwas. Irgendeine Konstellation war da richtig an dem Tag. Wie meinst du das mit Freischalten? Ja, ging es dann leichter? Ja, also das war oh. halt so der Moment, wo das, wo ich da irgendwie anscheinend eine einen Stöpsel gelöst habe oder eine Blockade okay. lustgedächtnis halt, ne? Kann sein. Ja, oder dass ich das dass ich es erstmal selber mit mir privat erleben musste, um zu sehen, okay, das ist nicht schlimm. Das ist dann wirklich eine andere Flüssigkeit. Und dann, ich weiß nicht, wie lange das dann noch gedauert hat, bis das dann beim Sex mit meinem Freund auch ging, schon noch eine Weile, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich das vorher nicht selber hingekriegt hätte, wäre das dann beim Sex auch vielleicht nicht so einfach passiert. Hm, ja Ich wollte dich nämlich fragen,
2: wie es beim Sex mit deinem Freund ist, also wie du dazu kommst, ist es dann beim penetrativen
1: Sex? Ja, oder? das ist witzig, weil in der, in der Badewanne war es durch Kitzlerstimulation und beim Sex jetzt mit meinem Freund ist es immer durch Penetration. <lacht> Und kannst so du das steuern oder passiert es dann manchmal, wenn es in die Stimmung passt? oder? Na, ich mm, ich kann es aufhalten, wenn ich gerade merke, okay, nee, ich will nicht schon wieder das Bett einsauen. <lacht> Stimmt, dieser Akt passiert ja auch. Ja, beziehungsweise jetzt haben wir halt so ein, äh, dann immer schon so eine Absprache, dass ich dann halt einfach sagen kann, hol mal ein Handtuch und dann weiß er ja schon, was Phase ist. Wie so
0: zwischendurch oder was? Ja. Und dann ja, kurz dann, wenn ich halt merke,
1: dass es kommt, ja. Wow. Das ist,
0: okay, und dann... dann Geht das auch so schnell, mit dem Handtuch schnell drunter? Ja,
1: das hat er ganz
0: gut perfektioniert.
2: <lacht> die Handgriffe. Hat er in seiner Bauchtasche immer dabei. Oh, die so Notdecke. Spannend. Und das ist aber wirklich nur penetrativ, also auch ohne, dass er irgendwie
0: mit der Hand bei dir noch stimuliert oder so. Ja, angeblich, also angeblich, es ist bewiesen. Die Legenden sagen. Die Legenden sagen, nee, es ist auch wirklich trennbar. Also man, man squirtet ja auch ohne, dass man kommt in den meisten Fällen. Das ist quasi wie so eine Nebenerscheinung. Das ist halt immer so das Fiese, das dargestellt wird, wenn man squirtet, hat man irgendwie noch einen intensiveren Orgasmus, aber meistens sind die noch meilenweit voneinander entfernt, bis dann irgendwie der Orgasmus kommt oder sie sind aus Zufall irgendwie zusammen, aber es hat nichts mit dem Orgasmus per se zu tun so von einer Frau. Das heißt, eigentlich, eigentlich drückt ja nur irgendwas auf die Drüse, so das, das ist es ja,
1: das ist das ganze Geheimnis. Ja, aber es fühlt sich auch schön an, finde ich, wenn es sich so aufbaut.
0: Ja, für und gerade für die, die es hervorkitzeln können, Männlein oder Weiblein, die sind ja dann immer super oberstolz.
1: Ja. ja.
0: Das ist ja dann immer schon sowas. Oh.
2: Ich bin mit meinen Eltern sehr offen beim Thema Sex. So, und Ja, manche Sachen will man auch nicht wissen, aber sie werden einem halt erzählen. Und meine Mutter meinte, als sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hat, dass sie, als sie das erste Mal miteinander geschlafen haben, auch gesquirtet hat und das hat sie halt bis zu ihrem 40. Lebensjahr noch nie gemacht und ihr war das super unangenehm oh, und sie war aber super überfordert, cool. weil das irgendwie so für sie der schönste Sex überhaupt jemals gewesen ist und das dann auch noch passiert ist und da kam die Erfahrung dann so ja. mit rein, dass das einfach passiert ist und alle peinlich berührt waren, aber eigentlich ja was voll cooles ist, wenn das einfach ja, so passiert mit ja. der Person.
1: Ach, er war auch ein bisschen überfordert davon. Oder? Er hat das auch noch nie erlebt und er hat halt ah. so eine Zahl wie 200. Also ich muss kurz sagen, dass das eine richtig schöne Geschichte ist. Ja, ja ne? finde ich also, auch. Finde ich mega toll. Weil es ja so ein bisschen das Bild ist, was in den Köpfen festgesetzt ist, dass man ab einem bestimmten Alter da vielleicht keine neuen Erfahrungen mehr sammelt, Schrägstrich sammeln kann, sammeln darf. Aber Auf, auf der,
0: der anderen Seite höre ich, hör ich halt, dass je älter man wird, der Sex halt umso geiler wird. Oh, das ist Du kannst so gerne toll. mal meine
1: Eltern einladen, die erzählen mir
2: so viel, was ich gar nicht wissen möchte.
0: <lacht> naja, irgendwie, also ich finde es ja alleine schon bei dem Schritt, den mein Freund und ich gerade tun, ne, wo man irgendwie denkt, ich weiß nicht, wenn ich das so erzähle, dann denken immer alle, hä, seid ihr nicht schon längst auf dieser Ebene, wenn ihr euch so lange kennt, aber es ist schon schön, so eine Weiterentwicklung nochmal zu cool. fühlen und und sich immer mehr zuzutrauen, zum Beispiel auch bei uns diese Langsamkeit plötzlich und ja. dieses Entschleunigen ja. und nicht mehr klatsch, klatsch, klatsch. Was auch
1: mega schön klingt.
0: Mhm. Jetzt machen sich doch alle auf meinem Bett nackig hier. Sag mal, so warm ist <lacht> es doch gerade nicht mehr. Es ist schon warm. Das ist aber ein schöner Anblick. Aber auch diese Haarmatte hier im Nacken. <lacht> die ich auch gerade. <lacht> ah, <ist> <lacht> Der Sekt ist alle, das Popcorn klebt und es macht, ach doch, es macht noch Geräusche. Es klebt an uns. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, bevor Clara noch ihren BH auszieht, weil es echt in meinem Schlafzimmer extrem heiß ist. Ja, wir können Schluss machen. Wir können Schluss machen. Nein, ich fand es richtig schön mit euch einfach mal einen kleinen einen kleinen Laberabend äh, zu machen und endlich, endlich ja. haben wir unsere erste, erste Jungfernfolge als Mädchen-Straßen-WG. Äh, ja. Das klingt immer so, als würden wir alle unter einer Brücke tun. <lacht> Nein, wir sind sehr nah beieinander. Jede in ihrer Wohnung. Ich kann mit euch so gut über sowas sprechen und ich freue mich einfach auf viele weitere Folgen mit euch und... Mit den Worten machen wir Schluss für heute und gehen jetzt alle duschen.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und stört euch bitte nicht an den Geräuschen. Ich hab vergessen, das Fenster zu schließen. So schlimm, wie du denkst. <lacht>